0: Welkom bij de podcast Exportverhalen. Spannende, interessante, leuke, inspirerende en leerzame verhalen van over de hele wereld. In iedere podcast spreek ik met een exporterende ondernemer... die zijn ervaringen en belevenissen met ons deelt. Mijn naam is Evert-Jan Ik ben directeur van het World Trade Center Noord-Nederland. World Trade Center ondersteunt bedrijven met internationale ambitie... en helpt bij het professionaliseren van de export en import... door kennis te bieden, onder andere met experts... ...en nieuwe markten te openen door contacten te leggen met potentiële zakenpartners... ...via het wereldwijde netwerk van maar liefst 325 kantoren in 90 landen. Vandaag is mijn gast Jur Lommert, CEO van de firma Janssen Heuning uit Groningen. De firma is in 1901 opgericht. Zij produceren transportsystemen voor bulkhandeling, voor met name graan en aardappelen... ...en doen dat met 40 medewerkers. Ze hebben een omzet van ongeveer 10 miljoen, ja, 10 miljoen euro en ze hebben, dat, ze hebben aan bijna 100 landen producten geleverd. Van Siberië tot Brazilië en van IJsland tot saoedi arabië Sinds 1995 hebben zij een eigen productie in Polen. Jur Lommerts zelf heeft ongeveer 30 landen bezocht. Hallo Jur, fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. Hé hey, Jur, waarom zijn jullie
1: eigenlijk gaan produceren in Polen? Tja, wij wilden het uh, toch wat, wat vastere voet op de exportwal zetten, om het zo maar te zeggen. En uh, in de tijden, in de negentiger jaren, was natuurlijk de muur net gevallen. En Oost-Europa lag, lag in feite aan onze voeten. En daar moest toch een heleboel gebeuren qua economische ontwikkeling. Dus toen uh, hebben wij daar een, een studie naar laten doen door een bedrijfskundestudent. En daar kwam Polen als, toch als meest kansrijke land uit naar voren. En zo zijn wij daar al met een, met een eigen vestiging begonnen. En we, toen we daar nou ja, in 1995 het bedrijf opgericht. Dus ik ben daar in 1994 voor het eerst naartoe gereisd. Een aantal voormalige staatsbedrijven bezocht. En dat, nou, daar kwam ik eigenlijk wel vrij snel achter. dat ik dacht, ja, Die cultuur die verschilt dermate veel van de, van de Nederlandse, dus de West-Europese. Dat gaat me heel veel energie kosten om zo'n bedrijf om te bouwen. Dus toen heb ik bedacht: nee, Weet je wat, we gaan een, uh, best, uh, gewoon een leeg gebouw huren. En dan ga ik uh, Poolse mensen aannemen.
0: En dan kan, heb ik waarschijnlijk meer invloed op de cultuur. Hoe kom je eigenlijk dan in contact met dat soort bedrijven? Hoe krijg je dan die adviezen van die bedrijven? Hoe, hoe kom je eraan? Ja, dat was, werd natuurlijk. Op, toen, toen de tijd werd er heel veel reclame
1: gemaakt. Ook via de. In Oost-Duitsland Oost had je die Troyhand. En in, in uh, Polen had je ook een soortgelijk bureau die er tot taak gaat... om die voormalige staatsbedrijven... gewoon te, te privatiseren... om daar kopers voor te zoeken. En, uh, en dan via een adviseur... of weer een Poolse adviseur ben ik dus... die heeft een heleboel dingen... voor ons uitgezocht. Ja. En uh, daar, zo hebben we een aantal bedrijven bezocht... van die voormalige staatsbedrijven. Dus Ze zijn een kleine week daar rondgereisd... en dan kun je toch twee, drie bedrijven per dag bezoeken. En wat zie je dan? Ja. In het begin... Ja, ze was wel even wennen, ja. Ja, dus uh, uh, ja, echt, echt, echt Oost-Europa, het is uh, ongelooflijk uh, vergaan en kapot allemaal wegen. De eerste keer dat ik naar Polen reisde, dacht ik, jongen, jonge, ik ga weer terug, dit overleeft mijn auto niet. Dit komt helemaal niet goed, maar even een uh, pootje later ging het gelukkig weer wat beter. Maar, maar, uh, vooral Oost-Duitsland, waren toen de wegen erg slecht achter Berlijn, dat was echt dramatisch. En dan stel ik me van die fabrieken uh, voor die hartstikke donker zijn. Ja, klopt. Heel zuinig zijn ze op licht. Het is echt, echt stikke donker daar. Uh, allemaal oude, oude meuken aan gereedschap. Uh, het is echt, uh, alles is te vies om uit te pakken. Het is kapot, ramen kapot, daklek. Maar ja, mensen werken er nog wel. En, uh, ja, ze, ze wisten ook niet beter. Dat was al jaren zo daar. En, uh, yeah, we have no money, zeiden ze steeds. We have no money, we have no money.
0: En had je het gevoel dat je maar, daar bekeken werd toen je als je, als je dan zo'n fabriek ging bekijken?
1: Nou, ik, ik zelf misschien nog niet zozeer, maar mijn auto die was daar een bezienswaardigheid. Ja. Een Audi, uh, Audi 100 had ik toen nog. Nou, dat was echt, uh, de, de, iedereen uh, draaide zich om zeg maar, als ik voorbij kon rijden. Maar er was, na een paar jaar was dat wel over, moet ik zeggen. Maar toen was dat, uh, dat, ging heel snel. Weer. natuurlijk bij de Fleveren de, de, de daar gebruikte auto's uh, gekocht. En, die gingen daar, of, en ook schadeauto's natuurlijk de grens over gereden, allemaal in het begin. Dat zie je nu niet meer. Was, was, in het begin was het een heel apart spoor voor die schadeauto's. Die allemaal op uh, één of twee van die schadeauto's achter, op een aanhanger. En die werden dan in Polen weer opgelapt. En, uh, en, en daar deden ze daar nog jarenlang trouwe dienst. Ja. Hey,
0: de, de bedrijven die je toen de tijd bezocht hebt. Hè, via die zogenaamde Troy Hunt, uh, organisatie. Heb je enig idee of die bedrijven nog bestaan? Uh,
1: sommigen niet meer, sommige wel. De, een aantal zijn inderdaad geprivatiseerd. Zijn ook behoorlijk succesvol. En een aantal is ook nooit meer wat van genomen. Die zijn gewoon echt allemaal gesneuveld. En er waren ook allemaal best wel grote complexen hoor. Dat was natuurlijk echt het Oost-Europese Oost idee van, uh, van veel bij elkaar, allemaal grootschalig en dergelijke. Dus al die fabrieksterreinen, daar zijn, uh, daar zijn over het algemeen zijn daar, uh, veel kleine Poolse bedrijfjes in ontstaan. Dus... Uh, Elk, elk dorp had over elke stad had dan ook wel één of twee machinefabrieken bijvoorbeeld, hè. dat is dan natuurlijk ons vak. En uh, uh, daar, zitten nu, daar zitten nu gewoon kleine bedrijfjes in. En, uh, bij ons in, in de stad, bijvoorbeeld een, uh, een verzinkerijtje, er zit een uh, elektrowerkplaats in, uh, er zit een kleine draaierij in. Dus ja, het wordt wel, het wordt, het, de panden worden gebruikt, alleen niet, niet meer op die schaal van vroeger. Ja. En dat is maar goed ook, denk ik. Ik denk gewoon een kleinschaligheid, dat uiteindelijk veel, veel effectiever werkt dan dat grootschalige communistische model.
0: En nu, en nu zit je ergens in de buurt van Gdansk?
1: Ja, we zitten vlak onder de kust eigenlijk. Maar van, van ons afgezien, aan de goede kant van Gdansk, ongeveer een anderhalf uur ervoor. Dus hier, hier vanaf Groningen is het een kleine duizend kilometer rijden. Als er een beetje verkeers, uh, mee zit met het verkeer, dan uh, rij ik daar iets van een uh, 9,5, 10
0: uur over. En heb, heb je daar nou een, een vergelijkbare productiecapaciteit als die je ook in Groningen hebt?
1: Uh, lijkt, lijkt er wel op, ja, iets, iets minder uh, sofisticated. Maar nee, ze kunnen de lassen draaien, frezen, uh, CNC draaien, uh, Roevistal verwerken. Ja, ze kunnen, ze kunnen er best wel hard hoor. Oké. Okay. Stralen, stralen spuiten. Ja, en qua, qua uitbesteding uh, poedercoat, zeg maar, dat laten wij hier in Nederland ook doen, doen we ook niet hetzelfde, maar dan kunnen we daar in Polen ook prima uitbesteden. En maken jullie daar nou dezelfde producten als jullie ook maken in Groningen? Wij maken daar de eenvoudigere producten. Uh, uh, dat kan een enkel stuk zijn, dat kan ook, kunnen, kunnen ook Series zijn. Een heleboel mensen denken dan direct Oost-Europa, oh, dan moet je Series uitbesteden. Nou ja, dat hoeft niet. Wij hebben elke week, anderhalve week hebben wij een vrachtwagen vol spul waar deze kant op komt. Dus wij, uh, wij kunnen gewoon tekeningen per internet heen sturen natuurlijk en die worden daar gemaakt en dan komt het een week of twee weken later wordt het hier bezorgd.
0: En in die periode personeel zoeken en het goede personeel aantrekken, dat lijkt me nog wel een uitdaging. Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, wij, wij hebben toen een, een assistentie in de krant gezet in het Engels, wat vind ik wel handig, mijn Pools was nog niet zo best en nog steeds, nog steeds niet geweldig. Uh, ...we hebben een advertentie in de krant gezet... ...voor wij zoeken een general manager... ...en uh, in, in het Engels... ...daar hebben we toen vier kandidaten op gehad... ...in een, gewoon een hotelkamer, zo'n suite... ...hebben wij uh, die mensen geïnterviewd... ...weer samen met je adviseur dan natuurlijk... ...uiteindelijk daar een van gekozen... ...en die heeft op zijn beurt het personeel... ...allemaal aangenomen... In stapje, in stapje voor stapje... ...maar toen ben ik er zelf natuurlijk ook heel intensief geweest... ...toen ging ik uh, elke twee weken... ...ging ik daar
0: een of twee dagen naartoe... ...en was deze manager de goede oh ja. keuze voor je... Nou, de eerste niet, nee.
1: Die moest ik toch na een jaar weer afscheid van nemen. Want de meneer die had het, vond het wel leuk om heel veel dingen uit te besteden. Ik dacht, waarom is dat toch steeds? Maar ik op een gegeven moment begrepen, werd ik gewaarschuwd door een door Nederlandse collega daar in de buurt. Van ja, let op, hij, uh, hij trekt overal commissie tussenuit. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dan moet je wel even, uh, <lacht> dat moet je wel even in de gaten houden, zeg maar. Dus die, uh, ja, die hebben toen... Uh,
0: Overnight uh, ontslag uh, aangezegd. Is, is dat een beetje, een beetje inherent ook aan de cultuur van het land?
1: Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Het, het is, kijk, in het begin was het natuurlijk allemaal. De, alles wat een beetje cowboyachtig. Kijk, je kon daar ook een. De, de politie in het begin kon je zeg maar. een snelheidsovertreding. Die kon je ook gewoon zelf even contant afrekenen. Zeg ik, zeg ik no ticket. En dan, uh, dan gaf je hem een paar centen zeg maar. En dan was het ook klaar. Kijk, ja, daar dat is, is nu allemaal over, hoor. Dat is echt, je moet, nou gewoon, ze zijn met z'n tweeën... en uh, je, je moet er echt niet over beginnen. Van, dan, wordt, uh, dan loopt het niet goed af met je. Dus uh, ja, ze waren, ze, waren, ze waren nog een beetje in,
0: in... Nee, eerste jaren gewoon in die overgang. Ja, precies, precies. Nou ja, en ondertussen zijn ze natuurlijk ook tot de Europese Unie toegetreden. Dus ik kan me voorstellen dat 25 jaar geleden... dat het een hele andere, uh, andere situatie was. Ja. Hoeveel mensen heb je er eigenlijk nu aan het werk? We zijn er met een
1: kleine twintig man ongeveer. Zo. Nou, dat is een beste groep. Uh, en, en... Ja, nou, ik moet wel zeggen, kijk, het is een heel verhaal van, ja, waarom export? Uh, uiteindelijk was het was het idee om, om daar veel in, veel in Polen zelf te gaan verkopen. Maar toen ik daar kwam, ik denk, ja, daar, daar, daar zijn ze nog niet aan toe. Maar ik was wel onder de indruk van hun, hun productiekosten, de, de, de laagte daarvan. Toen dus dacht ik, nou, weet je wat, we gaan een bedrijf beginnen. Dan beginnen we met productie, dan engineering en dan ook verkoop. En ook in Polen. Alleen uh, die productie en engineering heb ik wel voor elkaar gekregen. Maar, gekregen, maar tot op heden is de, de verkoop is nog steeds niet gelukt. Eigenlijk, om daar gewoon een goede vent voor te vinden. Die, uh, die voor ons daar ook echt als, als manager van het bedrijf optreedt. En uh, pro, projecten en dergelijke kan verkopen op de Poolse markt. Dat is, uh, ja, dat, dat is lastiger om daar gewoon een, een goed iemand voor te vinden.
0: Oké, okay. dus dat is wat, wat je tegenhoudt om in het Poolse dan verder te verkopen. Hoe, hoe zit je eigenlijk met de verkoop in de landen daaromheen? De andere Oud oost europese landen, Verkoop je daar? Dat,
1: dat gaat, uh, we zijn natuurlijk heel veel in Rusland gereisd en Oekraïne. Hè, vroeg had je die PESP projecten. Uh, met, met subsidie kon je dan allerlei projecten daar doen. En uh, zo hebben we daar uh, diverse reizen en zo gemaakt. De, de reizen kreeg je voor een deel betaald. En uh, je, je kreeg de, de, de ontvanger, aan de andere kant, die kreeg een deel van zijn investeringskosten. En werden in feite door de Nederlandse overheid gesubsidieerd. Dus dat was natuurlijk voor die ontvangende kant, was uiterst interessant om met ons te gaan praten. En zo, uh, zo hebben wij daar uh, een, een aantal projecten gedaan. Maar nou, als je kijkt hoeveel moeite we erin hebben gestopt en wat eruit is gekomen, is dat uh, eigenlijk niet een verhouding. Hebben,
0: Kun je daar een paar voorbeelden van noemen? Uh, ja, we hebben allerlei...
1: allerlei de, de, de wildste plannen gaat ook in... Uh, bij, bij een bedrijf in, Subie, in Siberië... Die wou dan... Uh, Koolzaadolie gaan maken. Nou, dat is noord van de grond, het hele project is noord van de grond gekomen. Uh, ja, de, 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 nou, de, wereld, de wereld aan projecten. Maar ook, we hebben daar ook, ook, ook... wel Een paar kleine projectjes wel verkocht hoor. Absoluut. In, in, in Saransk hebben wij... Een graan droger... Een graanreiniger verkocht bijvoorbeeld. In Krasnoek, daar een graandroger. We hebben daar wel wat gedaan in de loop van de jaren. Hoe, hoe is dat eigenlijk om zaken te doen in Rusland? Ja, dat is, uh, hoe, ja, dat is wel een beetje... Het gaat wel anders dan hier. Het is uh, erg, erg op vertrouwen. Wij hebben... Uh, ja, het, 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 gaat, het gaat moeizaam. Er zijn heel veel mensen die zich ermee bemoeien. Dan met, of, of, of bij jou aan de tafel zitten. Ja, je, weet, nou, je ziet op televisie ook van die gigantische delegaties van, van 25 man die tegen elkaar overzitten. En soms een hele grote lange tafel met 5 meter afstand ertussen. Nou, zo werkt ver, het haar eigenlijk ongeveer ook. En dan, nou, wij komen natuurlijk gewoon in ons eentje. En dan zit je tegenover een man of 10, 12. Maar er zijn maar een man of 8 dan uh, die, waar je gewoon helemaal geen last van hebt. en die hebben gewoon hun laptopje bij. En die zijn gewoon aan het werk. En misschien horen ze wel wat er gezegd wordt, maar ik vraag me het soms af. En er zijn er een paar die dan echt deelnemen aan het gesprek. Ja, en die, en die kunnen allerlei vragen stellen en die veranderen allerlei, allerlei dingen weer. En die stellen alles wat je zegt ter discussie. Die, die kunnen een uur praten over één plus één, inderdaad wel twee is bij wijze van spreken. Uh. Maar dat vinden ze allemaal heel normaal. En dan ben je er drie dagen en dan het, het laatste uur, dan in één keer, dan, dan gebeurt er wat. Dan, dan, dan komt er ineens beweging en dan ga je toch nog net niet helemaal onverrichte zaken weer naar huis. Maar toch lang niet zo ver als dat wij zelf in, in drie dagen geregeld zouden hebben. Maar ja, ik, ik, ik zal het nooit wel weer vergeten. We hebben in Siberië een grote klus gedaan voor een staalfabriek. En uh, toen moest ik op een gegeven moment... Uh, er was offerte nummer 15, hadden we gemaakt. We zijn drie jaar mee bezig geweest. Ik ben er vier keer, inderdaad, zo'n periode van drie dagen geweest. En de vijfde keer moest ik dan bij de directeur zelf komen. We zijn in een andere plaats in Siberië, in Chelyabinsk. En... Uh, op een gegeven moment, nou, zat weer, de zaal zat er helemaal vol op zaterdagmorgen. Maar iedereen liep zat, zat gewoon in zijn polootje. Dus ik kon nou niet zien aan de kleding kon ik niet zien wie nou de baas was en wie niet. En uh, het praat ook allemaal wat doen we elkaar heen. Maar was er was een man die stelde wel echt van nou, goede technische vragen. Zo. Ik denk, nou, dat is echt uh, de techneut van het spul. Dat is wel een, uh, dat is een goede kerel. Maar dat, uh, dat bleek dus de baas zelf te zijn. En die, die stelde nog allerlei vragen en een paar goede vragen. Moest ik op de, die was echt gericht op de tekening: van ja wat krijg ik nou eigenlijk precies en wat kost nou wat? Dus dan moest ik op die tekening, had hij geel gemaakt, moest ik overal per onderdeeltje de prijs bijschrijven. En toen was hij tevreden, zei hij: oh, Prijs oké. Okay. En die prijs die was 701.300 euro, ik zal het nooit weer vergeten. Als je 700.000 bier is, is hij natuurlijk de sjaak, of 696 ook nog wel. Maar hij was gewoon prijswaarsklaar, 701.300, nou prima. En de, de helft die werd gewoon uh, de week later gewoon overgemaakt, ook zonder bankgarantie of zo. En de andere helft die wordt betaald vlak voordat je aflevert. Dat, vind, dat is dan wel weer het voordeel van Rusland. Dat vinden ze heel normaal, ze moeten gewoon vooraf betalen. En, en dat zij ook een bankgarantie van ons zouden kunnen vragen, dat hebben ze, hadden ze toen nog niet
0: bedacht in dat geval. Hoe, hoe lang heeft dat proces geduurd?
1: Uh, mij, ik ben daar drie jaar mee bezig geweest ongeveer met dat hele... Dus die offerte nummer 15 zeg maar, Dat is, is een proces van, uh, van 3a geweest zoiets. Ja. Zo. Dat, is, dat is een hele lange Ja, tijd. dat moet je wel even het... doorzetten. Maar ja, Op een gegeven moment heb je er zoveel, zoveel ingestopt. En ze, ze wouden gewoon met ons verder. hoor. En ze wilden ook iets, dat was wel duidelijk. En ze wilden het ook met ons doen. Dat weet je op een gegeven moment ook. En als ze, ze met drie, vier man kon aan het praten zijn. Dus op een gegeven moment, nou weet je wat, uh, zoek het even lekker uit. Maar som, dat, ja, ze hadden gewoon vertrouwen in ons. En dat is in Rusland wel heel erg belangrijk Die, uh, die persoonlijke relatie. En, en daar van daaruit het vertrouwen. En, en, ja, en dan moeten ze je het gunnen. Die man, blijkbaar die grote baas. Dat is een van, die, van de vijftig oligarchen Die in Rusland uh, rondlopen. Die, handige, die eerste handige jongens. Zeg maar, die, al die, uh, nou, dat is een van, een van de vijftig. Dus dat zijn echt geen domme meer jongens. Maar ja, die, uh, als, als zo'n man je mag. Ja, dan, uh, dan is het klaar. Dan, dan, dan kun je heel wat bereiken. Heb je daarna nog een keer mogen leveren? Uit? Nee, toen helaas uh, nog wel een paar keer Ik Ja, nog eens een keer een zeefmachine geleverd. Uh, maar niet echt weer zo'n groot project. Ja, die zeefmachine was trouwens nog wel iets van 180.000 euro of zo. Maar dat was voor ons meer handel eigenlijk. Uh, daar hebben we zelf niet zoveel werk van gehad. Maar het was ook wel een mooie handel. Maar uh, ja, de, de markt was daar toen. Die staalmarkt was toen wat, wat ingestort. Dus dat was niet zo, uh, was niet zo geweldig. Het dus een beetje over. Okay.
0: Hmm. Ik, ik, ik vond het toch wel fascinerend dat je vertelde dat je tegenover zo'n grote groep van Russen dan zit. Ja. In je eentje. Om dan uh, zo'n project te bespreken. Uh, heb je een idee waarom, waarom dat ze er met zoveel zitten?
1: Ik weet niet, een soort eigen onzekerheid of zo. Ik, ik, ik heb geen idee. Je ziet in, Arabi in de Arabische culturen, zie je het ook veel. Die, die mensen komen ook nooit alleen. Ik kom altijd met een man of drie, vier. Eh. Uh, ja. We hebben iets tegenover zitten een autobedrijf die verkoopt gebruikte auto's. maar Dat is een cars dus een keer nagaan waar ze vandaan komen. Nou, er zijn ook mensen uit de bieren komen. Die komen altijd met een man of vier een autootje kopen. Die nemen broer en de buurman mee, weet ik veel. Iedereen moet mee en dan is er wel één die een auto koopt. Maar ja moet allemaal moeten er nabij zijn blijkbaar. Terwijl wij gewoon misschien de vrouw meenemen.
0: ja. Maar ik, 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 weet, ik weet niet
1: precies waar. Ik, daar ben ik nog niet achter
0: eigenlijk. Daar
1: ja, zijn ze zo gewend denk ik.
0: En, en hoe komt zo'n firma nou bij jou terecht? Daar ben ik ook wel eens nieuwsgierig naar. Uh, dat
1: kan heel wisselend zijn. Dit, dit was via een Amerikaan. Die had in Nederland gewerkt. En die zat nou weer, was nou weer terug in Amerika. En die had een Nederlands contact opgebeld. Van ik zoek eigenlijk een West-Europese bedrijf. Die zo'n zo project voor mij kan doen. Weet jij iemand? En toen heeft iemand anders, uh, heeft ons dus getipt bij hem. En zo, zo zijn we dan weer met die Russen in contact gekomen. Maar er was de, ja, die Russen hadden een Amerikanendienst die dan weer hun, uh, voor hen de verkoop deed in Amerika. Oké, okay. oké. Okay.
0: Hey, en, en als ik praat over Siberië, dan moet ik altijd denken aan kou. Heb jij ook daar de Siberische kou mogen beleven? Ja, ja
1: ik heb er min 30 meegemaakt, ja. Maar, ja. is maar die Russen, die moet je niet voorstellen dat die heel lang buiten zijn hoor. Die, die, die rennen echt ook van de auto naar het hotel en, van, en naar huis. En als ze binnen in huis dan uh, is het echt allemaal bloedheet. Het zijn echt ongelofelijke koukleumen. En als ze, als ze buiten lopen, hebben ze, ze, hebben ze zo'n dikke berenmuts op en een, uh, een dikke bontjas aan. Terwijl wij nog, nog misschien gewoon een winterjas aan hebben. Kijk, ja, weet je, die, die 25 graden onder nul, dat valt op zich wel mee als het maar niet waait. Hè? En de, de keren dat ik er was, was het gewoon windstil. En als je dan inderdaad met na haar buiten loopt... dan denk je, goh, we hebben gel in mijn haar dus, Oh nee, wacht even, het is bevroren. Is gewoon in, twee, in, in, in twee seconden is je haar bevroren, zeg maar. Als je het net, net gedoest hebt. Maar ja, je hebt er niet echt last van. Ja, en je, je moet niet echt heel diep doorademen. Dan, nou, ja, wordt, dan, dan voel je die kou echt in je longen. Dus je moet echt, echt een beetje voorzichtig doen. En uh, ja, dan een meter een meter of 30, 40, 50 buiten lopen. Dus dat is geen enkel probleem. Nee, ik, vond, ik, vind, ik vind dat het wel meevallen.
0: Oké. Okay. Je, je hoort er al veel van Russen en uh, gebruik van alcohol. Ook zeker bij, wat, bij officiële ontmoetingen. Is, is dat bij jou ook gebeurd? <laughs> ja,
1: ja nou, in Oekraïne vooral. Ja, in Rusland ook wel. Maar inderdaad, dan, 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 uh, ja, je werkt als morgens, maar nu vanaf een uur, half negen of zo. En dan, uh, ja, maar s middags moet er dan geluncht worden, zo'n uur of één. En dan, dan gaat de hele spullen aan tafel. Nou, als ze die mensen dan een lunch verzorgen, dan weet je, wil je niet weten wat er op tafel gezet wordt. Dan kunnen ook alle schalen. en die kunnen niet eens ik kom Er komt op een drie dik bovenop elkaar te staan, zeg maar. Je hebt het ene nog niet op, en je, ja, je kan er lang niet alles opeten. Je kan overal maar een klein hapje van nemen. Uh, dus dat, dat is qua eten. Ja, en dan qua drinken, dat is ook wel leuk. Dan hebben uh, we de, de, de gewoonte, de gastheer die begint. Met, uh, met het welkom heten van de gasten. En die brengt dan een toast uit. Dus dan heb je je eerste glaasje wodka. Zo'n zo, zo short glaasje zeg maar. Heb je dan, uh, heb je dan te pakken. Nou wist ik in het begin niet. Maar die hoef je dus niet leeg te drinken. Je mag er ook gewoon een slokje uitnemen. Maar ja, in het begin dacht ik. Oh, ik zag een paar zaken mag erover slaan. En ik denk, ik nou, doe gezellig mee. Uh, en dan. Uh, nou als tweede. Dan wordt de, 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 het oproof van de ontvangende partij. Wordt uitgenodigd. Om ook even zijn zegje te doen. En uh, dat is ook wel leuk. En dan de derde borrel. Dan gaan alle, als er vrouwen bij zijn. De derde borrel. Dan gaan alle kerel staan. Uh, en die wordt, dan wordt er getoost op de vrouwen van deze wereld. En zeker de vrouwen die dan uh, daarbij aanwezig zijn. En dan, dan hoeft maar één secretarist of zo te zijn. En dan uh, is dat dan de derde borrel. Nou, en dan kom, daarna komt weer dan de tweede van de gast, gast hier. En dan komt de tweede van de gasten. En zo gaat het door. wordt het een, stuk of, uh, nou ja, een stuk of 7, 8 of zo. Als je niet uitkijkt. Ja, en als je nou die wortkaas, uh, als je die echt helemaal achterover slaat, het hele glas, ja, dan ben je nu later, binnen, je niet altijd best meer. Maar zij slaan gewoon achterover, zij stappen rustig achter het stuur. En als je denkt, nou, als ze daar rijden, een beetje rustig aan of zo. Nee, echt niet. Het is echt uh, heel voorzitterlijk. Nou, Russen worden ook niet zo heel oud, geloof ik. Hè? Ik weet niet, de gemiddelde leeftijd die, uh, die ligt niet heel ligt Het ligt wat lager dan die van de Nederlanders. Ja, die ligt
0: wat lager, ja. Maar dat is ook geen wonder. <laughs> Hey, je bent ondertussen ben je in 30 landen geweest en jullie hebben zelf machines verkocht aan 100 landen. Ik kan me ook wel eens voorstellen dat het ergens een keer verkeerd is gegaan: dat je ergens een blauw oog hebt opgelopen.
1: Ja, het, 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 het voordeel van export is wel dat iedereen het heel normaal vindt dat je gewoon vooraf betaalt. Uh, bij, bij die losse reserve wat ik vertelde van Siberië: daar hebben we gewoon elke cent op de bank staan voordat hier uh, de laatste container van het terrein afging. Uh, ik, uh, ben, we hebben wel een heel project in saoedi arabië gedaan of via een Jordaanse bedrijf. En daar, ja, daar liggen wij nu op dit moment nog mee in de klins van die Jordaanijs. Die hebben het bij de uh, Saoedi's niet zo goed gedaan. En uh, was een, 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 een ingenieursbureau wat ertussen zat. Nou, die hebben er dus niet een uh, behoorlijke puinhoop van gemaakt eigenlijk. Ja, die, moeten, die moesten bloeden bij de Saoedi's. En nu uh, nou willen ze natuurlijk hun leveranciers ook laten bloeden waaronder ons... Maar dat, uh, ja, dat, uh, daar, daar liggen we nou mee in, uh, in de klins. Maar dat, dat, dat zal we wel goed komen. Maar die hadden we een keer eerder aangeleverd. En daar dachten we echt, nou, dat zijn dus van Jordanië is natuurlijk niet. Uh, eigenlijk wel het meest westerse land binnen de Arabische wereld, eigenlijk. Uh, ik denk, nou, dat komt wel goed. Maar uh, nou, dat komt niet zo wel goed mee. Dus er loopt nu een procedure bij een Jordaanse rechtbank. Dus dat is ook wel, uh, wordt weer een leuke ervaring.
0: Ja, maar hoe pak je dat dan aan? Kun je, kun je bewijsmateriaal nog verzamelen of zo? Ik, uh, of, ik
1: ben, ik ben, uh, een paar weken geleden ben ik naar saudi geweest, uh, arabië geweest, om daar de, de planten te bekijken en te kijken of die inderdaad zo slecht presteren als dat de Jordaniërs beweren. Nou, uh, dat is helaas niet zo, dus daar heb ik allemaal keurige video's en zo van gemaakt en foto's van gemaakt. Dus die kan ik nou indienen uh, bij de rechtbank. En dan, dan hoop ik dat we daarmee kunnen bewijzen dat wij het, dat wij het echt voor goed gedaan hebben. En dat de Saoedi's gewoon hartstikke tevreden zijn over ons. Maar niet over de Jordaniërs.
0: Maar goed, er is,
1: uh, te, ja, het, het loopt voor het, het Jordaanse recht. Dus uh, ik, ik weet het niet. Dus, uh, we gaan zien.
0: Hey, en, ja, nou, heel veel sterkte ermee. Ik hoop dat dat <laughs> uh, voor jullie goed gaat aflopen. Maar zo te horen klink je wel erg overtuigd dat dat geen probleem was. Nou, ik, ja. Ik, ik, ik ben natuurlijk wel razend
1: optimist. Als je, als je er niet in gelooft, moet je er niet aan beginnen. Als je, als je, als je denkt, ja, als je exportreizen gaat doen, dan denk je ja, misschien verkoop ik wel niks. Ja, blijf, dan, blijf dan maar thuis. Ik bedoel, ja, je, je moet gewoon optimistisch en opportunistisch zijn, anders hou ik het niet vol. En dan, en dan kan je ook uh, goed tegen tegenslagen op een gegeven moment. Van, die krijg je natuurlijk regelmatig te verwerken. Dat
0: geloof ik ook.
1: Maar dat geeft niks, we gaan gewoon weer doorgaan.
0: Hey, jur, hoe verkopen jullie je machines? Verkopen jullie dat via distributeurs?
1: Nee, meest rechtstreeks. Een aantal uh, machines verkopen we via distribu distributeurs, of die worden opgenomen in projecten eigenlijk. En, en, en we grotere projecten, daar vormen zij dan een onderdeel van. En, en uh, andere projecten, uh, veelal rechtstreeks naar de eindklant, dat doen we eigenlijk ook het liefst hoor.
0: En hoe, hoe vinden
1: ze jullie dan? Internet. Internet is uh, internet, internet, internet. Onze website is gewoon, uh, dat is ons visitekaartje. Okay. Veel, veel, okay. veel video's. We hebben een eigen berekeningsprogramma om uh, transporteurs en dergelijke uit te rekenen. Nou, en, we, en, we, en dat is wel heel belangrijk. We hebben inmiddels al heel veel machines over de hele wereld geleverd. Dus waar onze naam op staat. En ja, dat Janssen en Heuning. Dat is uh, een bijzondere naam. Dus als je dat intypt. Ja, dan, dan vind je het binnen een paar seconden. Mm. Ja, het is niet één ander bedrijf die Janssen en Heuning heet.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En, en ik heb begrepen dat jullie ook wereldmarktleider zijn op een bepaald product. Zo. Ja, De, de, ja, ja, de aardappelopschepmachine.
1: Uh, dat is ons ding, ja. Dat is echt, echt onze specialiteit. Dus,
0: en, en wat moet ik, op, moet ik voorstellen met een aardappelopschepmachine? Nou, aard,
1: aardappels worden natuurlijk gerooid. En dan gaan ze de schuur in eerst. Om, uh, om, om te drogen en om gewoon bewaard te worden gedurende de winter. En uh, als ze er dan er weer uit moeten, dan is, is onze opzetmachine. Dat is eigenlijk een transportbandje die onder de aardappelen duwt, die ja, zichzelf eronder duwt. Er zit een aangedreven wiel op. En uh, die, uh, die neemt dan dat transportbandje, neemt die aardappelen op en kan ze naar een, een volgende transporteur brengen, bijvoorbeeld die ze daarna op de, auto, uh, op de auto laat. Of dat je een sorteermachine vult of dat je het in Big Bags uh, afvult.
0: Oké. Okay. Hey, en als jij nou, je hebt ondertussen 30 landen bezocht. Hoe bereid jij je eigenlijk voor op een reis?
1: Uh, well, goh, de, de, de klanten zo goed mogelijk proberen te, ken, te kennen en daar wat van te weten. Wat van het land weten. Uh, en voor de rest, ja, ik, ik, nou, ik moet zeggen. <laughs> ik denk wel, ik, denk, ik ben wel zo bereid. oh, denk dat je toch misschien even van de uit kunnen zoeken. Maar ik, ik, ga over het algemeen, ik ga er gewoon heen en dan zie ik wel. Dat klinkt misschien, okay. klinkt misschien een beetje gek, maar... Uh, nee, de, de klant bereid ik me wel op voor, maar het land zelf en zo... Ja, dat laat ik gewoon over me heen komen. Dat, 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 dat zie ik dan wel als ik er ben.
0: Oké, okay. oké. Okay. taal?
1: Hoe belangrijk is taal? Nou, ik vind het altijd wel, wel belangrijk om gewoon... Een, een, Nou Ja, Engels en zo, spreekt natuurlijk iedereen over de hele wereld. En anders is er wel een, 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 een tolk die bijvoorbeeld Engels-Russisch of zo kan regelen. Uh, ik, ik, ik leer altijd wel zo snel mogelijk en op zijn minst dankjewel te zeggen in, in de taal waar ik ben eh, dankjewel en goede dag. Dat is, maar vooral, ja. dankjewel, vooral dankjewel. je Als ik ook koffie aangeboden krijg, dat je het dus even specifiek kan zeggen. Zeg maar. nou, dat vind ik wel prachtig, weet je wel. Dat je gewoon even, even een beetje moeite voor doet om hun taal te spreken. Dat je toch, nou, eigenlijk daarmee denk ik, zeg je, ik, ik respecteer en waardeer jullie cultuur. En ik, ik vind het leuk om hier te zijn. En, en, en iets van jullie te leren.
0: Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat wordt, dat wordt ook meestal wel in het internationaal zaken doen zeer, zeer gewaardeerd. Dat, uh, ook, op zijn minst dat je een beetje, een beetje aandacht eraan geeft en, en even iets harder en even iets specifieke dingen oppakt. Ja, hartstikke ja. goed. Ik, ik, ook in, in de aanhef, toen ik, je, toen ik je aankondigde, hebben we het ook nog over gehad over Brazilië. Dat je ook zaken gedaan hebt op Brazilië. Hoe is dat zaken doen daar?
1: Ja, dat was. Nou, ik heb niet echt met Brazilianen zaken gedaan, moet ik zeggen Maar Dat was een, groot, een gigantisch groot Amerikaans concern die daar een fabriek bouwde. Die hadden ons ongeveer via internet gevonden. En daar hebben wij voor, voor 60.0 euro, 600 euro dus een, een project neergezet. Uh, zonder dat ik die mensen ooit gezien heb. Dus allemaal, okay. allemaal gewoon via internet en, de, en, en, en beeldbellen en zo is dat geregeld.
0: En hoe bereid je, je dan voor, hoe zeker weet je dat zo'n partij dan ook daadwerkelijk gaat afnemen? Nou, dat is de, ken je het bedrijf Cargill, dat heb wel eens van gehoord. Ja, dat is een hele grote Ja, nou,
1: Het was dus Cargill, dus nou ja, daar, daar, is, daar, hoef je, daar hoef je geen twijfels over te hebben. Nee, <laughs> dat is zeven uh, dan de bank van Engeland, denk ik. Zeker tegenwoordig.
0: Hey, en uh, als, als je nou naar die dertig landen die jij bezocht hebt, als je daarna nou gaat kijken, wel, welk land is, ja, vind je toch, steeds, toch het mooiste land dat je bezocht hebt? Ja, ik, ik hou van Polen, gek genoeg. Ik hou,
1: ik hou van de Poolse mensen, maar ik hou ook zeker van het Poolse land en het Poolse landschap. Uh, de, de uitgestrektheid, het golvende, ik, ja, op een of andere manier heeft er altijd een rustgevende werking op mij, als ik daar ben. Hm. Ik kan het niet uitleggen, ja, maar, maar ja, dat... waarom hou je van je vrouw, weet ik ook niet. Ik bedoel, ik heb ook niet ik heb, <laughs> mijn vrouw is echt niet de mooiste vrouw van de hele wereld, dat weet ze zelf ook wel, maar dat, dat maakt niet uit. Ik bedoel, je, je <laughs> ja. houdt van haar en waarom hou je van Polia? Ja, ik, ik kan het niet uitleggen, ze is een emotie.
0: Mooi, nou dat vind ik toch wel prachtig dat je, dat je zoiets ook noemt als, als land waar je waar je thuis voelt en waar je, nou ja, wat toch elke keer weer... Prachtig is om te bekijken. Um, ja, Helaas zit deze podcast er alweer bijna op, Jur. Dus we, we komen eigenlijk tot een beetje een, een sluitstuk. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, um, wat, wat maakt het nou zo interessant om te exporteren? En, en ja, wat maakt het, export, het exporteren zelf zo leuk? Nou, als,
1: als bedrijf is natuurlijk uh, export heel interessant, omdat je daarmee je marktgebied vergroot. Dus jij kan meer producten, van hetzelfde product kan je meer afzetten. Als je daar meer klanten voor hebt. Nou ja, Nederland is natuurlijk maar een klein landje. Nou zijn we binnen bepaalde sectoren best groot, bijvoorbeeld de landbouw. Maar uh, ja, er, er is gewoon veel meer mogelijk. Dus dan kan je gewoon meer van hetzelfde maken. En dat is, dat is altijd gunstig. Uh, daarnaast is export natuurlijk ook, uh, als het in Nederland wat slechter gaat, hoeft het in de rest van de wereld, dan kan het best wel beter gaan nog. Dus het kan ook de economische golven afvlakken. En dat gebeurt ook regelmatig als je verder een export doet. Uh, mm. Ja, ik denk dat ze, dat zijn voor mij de hoofdredenen.
0: Oké, okay, dat is de
1: reden om te exporteren. Ja.
0: Maar wat maakt het dan zo leuk? Wat waar maakt
1: exporteren ook dingen? Waar, waar, waarom is reizen leuk? Uh, waarom, waarom gaan wij op vakantie? Uh, het, is, het is leuk om andere, uh, andere culturen te zien, om andere landen te zien, uh, hoe er op een heel andere manier ook tegen dingen aangekeken kan worden en gewerkt kan worden. En uh, nou, dan kom je ook wel weer thuis en dan denk je: ja, we, we hebben het in Nederland toch, uh, toch wel eigenlijk hartstikke goed voor elkaar met, met, met elkaar. Maar, maar jij je, je leert daar ook van, zeker.
0: Ja, leuk hè? Ja, exporteren, het, is, het, is, het is, blijft bijzonder. Uh, Jur, um, ja, ik eindig meestal altijd met een, uh, met een aanvraag om... Uh, ja, stel dat jij bij de grote billboard daar uh, bij Groningen... of op een ander billboard bij Herevenum uh, een, een bericht zou mogen zetten... voor exporterende bedrijven ja. of voor exporteurs. Wat, wat zou jij daarop zetten?
1: Zou ik, dan zou ik zeggen,
0: ga ver van huis, maar blijf dicht bij jezelf. Oh, ja, dat vind ik een hele mooie. Dat is ook een hele mooie om mee te eindigen. Okay. Dankjewel Jur voor deze geweldige verhalen en je visie op exporteren. Ik vond het weer heel erg leerzaam, maar ik vond het ook weer heel erg mooi. En zeker eens een keer aandacht te besteden ook aan wat andere landen. Uh, zeker ook zo'n Polen is mooi uh, op de voorgrond te zetten. Um, top, dankjewel. Yep. Um, luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Blijf ons volgen. Om de week komen wij weer met een nieuwe podcast. En wil je deze podcast nog een keer beluisteren of wil je meer weten over exporteren of over ons programma van webinars, handelsmissies, whitepapers of ben je op zoek naar een partner in het buitenland, dan kun je ons, uh, altijd weer onze informatie vinden via onze website www.wtcl.nl. Tot de volgende keer.